0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 21. November 2023. 91-Jährige lässt Betrüger in ihre Wohnung. Cuxhaven. Als falsche Wasserwerker haben unbekannte Täter in Cuxhaven Beute gemacht. Sie knöpften einer 91-jährigen Frau Bargeld und Schmuck ab. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch in der Friedrich-Karl-Straße, wie die Polizei am Montag mitteilt. Gegen 11 Uhr gab sich ein Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und gelangte so in die Wohnung der 91-jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass dann ein zweiter unbekannter Täter die Wohnung betrat, etwa 800 Euro Bargeld und diversen Schmuckstahl. Einer der Täter beschrieb das 91-jährige Opfer als Mann mit korpulenter Statur und dunkelbraunen Haaren. Er soll ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben, fließend und akzentfrei Deutsch bzw. Plattdeutsch sprechen und eine grüne Jacke getragen haben. Zeugen melden sich bei der Polizei Cuxhaven unter Telefon 04721 5730. Ich wiederhole... 047215730. Die Betrugs- oder Einbruchsmasche des falschen Handwerkers oder Wasserwerkers ist nicht neu, warnt Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Die Polizei rät bei Haustürgeschäften oder Handwerkern, die unangekündigt vor der Tür stehen, stets skeptisch und besonders aufmerksam zu sein. Herz Verlangen Sie Ausweise, schriftliche Aufträge und halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit den vermeintlichen Auftraggebern. Erste Ergebnisse des Radwegekonzeptes liegen für Otterndorf vor. Rückt das Auto in die zweite Reihe? Die Stadt Otterndorf will fahrradfreundlicher werden und hat deshalb ein Radwegekonzept in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse liegen jetzt vor. Zentraler Vorschlag der Planer, die Radfahrer sollen auf die Straße. Manchmal hilft der Blick von außen, um Klarheit zu bekommen. Der Schriftsteller Daniel E. Palu verbrachte als Stadtschreiber die Sommermonate in Otterndorf und war auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. In seiner Kolumne für die Niederelbe-Zeitung beschrieb er sein Unbehagen bezüglich der Radwege. So gern ich hier unterwegs bin, so wenig erschließt sich mir noch die Streckenführung für Radfahrer schreibt er. Und weiter, manche Radwege enden unvermittelt. Manchmal dürfen Radfahrer in beide Richtungen auf einer Fahrseite den Radweg gemeinsam benutzen, was plötzlich aber wieder endet, glaube ich jedenfalls, weil aus dem Nichts auf der anderen Seite ein Fahrradweg auftaucht. Manchmal müsse man auf der Straße fahren, weil der Gehweg zu schmal sei, so der Stadtschreiber. Dann hupen aber wieder die Autofahrer, als würde man gerade zehn Gesetze auf einmal brechen. Mit seinen Erfahrungen steht Palo nicht allein da. Viele Einwohner finden das Radwegenetz verwirrend und unzureichend. Schon seit Jahren fordert die Politik ein Radverkehrskonzept, damit Otterndorfer und Urlauber sicher, komfortabel und schnell durch die Straßen gelenkt werden können. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde 2017 eingereicht. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Stadtverwaltung hat ein Stahler Planungsbüro beauftragt, ein Radverkehrskonzept für die Medemstadt zu erarbeiten. Erste Ergebnisse liegen nun vor und wurden der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. Die Planausstade haben sich die Fahrradwege, aber auch die Straßen in Otterndorf genau angeschaut und neun Gefahrenpunkte lokalisiert, wo sie Handlungsbedarf sehen. Die Ecke Sophienweg, Große Ortsstraße, ist so ein kritischer Punkt, aber auch der Bahnübergang an der Bahnhofstraße K70. Dort herrscht bei vielen Radfahrern Verwirrung darüber, wie es denn hier weitergeht. Das Planungsbüro hat auf der anderen Seite festgestellt, dass die Stadt mittlerweile zu großen Teilen aus 30er-Zonen besteht. Dort rollt der motorisierte Verkehr deutlich langsamer, was die Planer zu dem Schluss kommen lässt, dass die Fahrradfahrer dort problemlos und sicher auf der Straße fahren könnten. Die blauen, runden Verkehrszeichen mit den weißen Fahrradsymbolen, die bisher die Benutzungspflicht eines Radwegs anzeigten, könnte man an diesen Stellen dann entfernen. Stärkung für den Rettungsdienst in Cuxhaven. Die Stadt Cuxhaven muss auf die immer weiter steigenden Einsatzzahlen und Dauern ihres Rettungsdienstes reagieren. Das heißt, mehr Fahrzeuge vorhalten und Personal aufstocken. Die Weichen dafür wurden bereits Ende 2022 bei der Stellenplanung für 2023-2024 gestellt. Jetzt steht der neue Rettungsdienstplan. Er löst, wenn der Verwaltungsausschuss zustimmt, ab dem 1. Januar 2024 die Version von 2016 ab und erhöht die Zahl der sogenannten Rettungsmittelvorhaltestunden von bislang 39.378 auf 49.300 jährlich. Statt bislang zwei Rettungswagen RTW und einen RTW im 16-Stunden-Betrieb sollen künftig drei RTW den 24-Stunden-Dienst versehen. Erhöht werden soll die Kapazität durch einen NKTW, einen Notfallkrankenwagen, der ganzjährig täglich 16 Stunden zwischen 7.30 Uhr und 23.30 Uhr im Dienst sein soll. Die Stadt Cuxhaven ist auf ihrem Gebiet Trägerin des Rettungsdienstes inklusive qualifiziertem Krankentransport nach dem niedersächsischen Rettungsdienstgesetz und übernimmt damit auch die Aufstellung des entsprechenden Plans in Abstimmung mit den Kostenträgern. Im Bedarfsfall unterstützen Rettungswachen des Landkreises Cuxhaven den Rettungsdienst auf Stadtgebiet und umgekehrt. Die sogenannte nächstes Fahrzeugstrategie. Insbesondere seien einige Stadtteile wie Altenbruch-Osterende oder Lüdingwort-Osterende von der Rettungswache Otterndorf aus schneller zu erreichen. Schwarzer Rauch über den Dächern in der Deichstraße weckte Erinnerungen. Cuxhaven. Am frühen Montagnachmittag wurde ein Feuerwehreinsatz in der Cuxhavener Deichstraße ausgelöst. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stellte sich heraus, dass eine Heizungsanlage in Brand geraten war. Löscharbeiten waren zwar nicht notwendig, aber bei einem Beobachter weckte das Szenario Erinnerungen an einen längst vergangenen Großbrand. Um 14.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Gemeldet wurde Dichter, schwarzer Rauch, der aus einem Schornstein an der Deichstraße quoll. Nach Angaben des Einwohners war es ein technischer Defekt, der am Montagmittag zum Brand der Heizungsanlage führte, wie Einsatzleiter Thomas Pfeiffer wiedergab. Die Feuerwehr befreite den Keller vom Brandrauch. Die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven kam ebenfalls zum Einsatz, um den Schornstein zu kontrollieren. Die Polizei sperrte die Deichstraße für die Dauer des Einsatzes. Bei einem Passanten, der den Einsatz vom Deich aus beobachtete, weckte der Rauch Erinnerungen. Ende der 1970er Jahre hatte der Dachstuhl des Gebäudes in der Nacht angefangen zu brennen, erzählte der Mann. Das Feuer hatte auch auf das darunterliegende Stockwerk übergegriffen. Über 100 Feuerwehrleute hatten damals den Brand von zwei Seiten bekämpfen müssen: von der Vorderseite des Gebäudes in der Deichstraße und über einen Hinterhof von der Dorotheenstraße aus. Der Schaden war damals immens. Verletzt wurde aber niemand. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für Podcast Produktion